0: startet. Jetzt! uns da mal die Reise durchgehen. Ich äh, fasse mal zusammen, was wir da so diskutiert haben und gebe auch nochmal so meine Erfahrung hier und damit rein. Das Spannende war, dass wir erstmal darüber gesprochen haben, gar nicht so sehr, dass wir das definiert haben, weil da kann man sich ja total verlieren, sondern gesagt haben, hm, wenn ich das Wort Regeln höre, dann fühle ich mich ja und das ist tatsächlich eingeengt, sagte jemand und andere sagen auch, ich nenne es eigentlich lieber äh, Vereinbarungen, weil dann schon so damit drin ist, es kommt nicht von oben, sondern wir als Team haben uns darauf geeinigt und das vereinbart. Und Regeln hört sich immer so an, wie das hat vielleicht der Lehrer, die Lehrerin gesetzt oder es kommt von oben und hat dann mittlerweile so ein, so ein Makel bekommen, so ein schlechtes Image. Und dann hat einer was gesagt und das fand ich super cool, okay, wir können uns jetzt lange darüber unterhalten, wie wir den Namen besser machen. Lasst uns doch einfach die Dinge besser machen. Lasst uns doch einfach die Zusammenarbeit besser machen. Ah, und das war die so großartig. Wenn du zu lange drüber nachdenkst, wie nenne ich das denn jetzt? Und das hat seine Berechtigung, darüber nachzudenken, wie nenne ich das denn jetzt? Worte haben Macht und ich bin ein großer Freund von Sprache und könnte mich da auch ewig <lacht> drüber unterhalten. Auch wenn du zu lange darüber nachdenkst, wie nenne ich das denn jetzt? Dann nenn es einfach, so wollen wir zusammenarbeiten oder wie wollen wir zusammenarbeiten als Frage gestellt und sammel die Punkte, die deinen Leuten wichtig ist. Und dann kriegt ihr, das schon, kriegt ihr das schon hin. Und ob ihr das dann im weiteren Verlauf regeln, Vereinbarungen, Code of Conduct, irgendwas Englisches nennt, Prinzipien. Das ist nicht egal, doch viel wichtiger ist, dass ihr was vereinbart, dass ihr euch auf etwas einigt und dass ihr wirklich daran arbeitet, wie ihr zusammenarbeiten wollt. Super. Willst du den Namen optimieren oder willst du eure Zusammenarbeit optimieren? Hm. Klare Antwort, jawohl, für jeden. Und dann, ja, ich habe es auch schon gesagt, wir als Team vereinbaren irgendwas. Und wir als Team bedeutet, Führungskraft oder der Teamverantwortliche, Scrum Master, wie auch immer, wer auch immer das ist, plus das Team. Oder je nachdem, wie du Team definierst, ist die Führungskraft eh Teil des Teams. Ähm, die Diskussion möchte ich jetzt nicht führen. Also, wir, und wir haben mehrere Themen diskutiert oder mehrere Fälle diskutiert. Zum einen ähm, gab es mal den Fall, dass eben der Teamverantwortliche gesagt hat, hey, es gibt ja eine Regel, die heißt pünktlich. Wir kommen pünktlich zu unseren täglichen Meetings. Punkt. Das ist eine Regel. Und die hat er einfach gesetzt, weil ihm das wichtig ist, weil er so zusammenarbeiten möchte. Und glücklicherweise, erzählt er, wurde das auch vom Team so akzeptiert und gilt damit auch als vereinbart. Ansonsten ist es, finde ich, eine gute Methode und auch das haben viele berichtet, dass sie einen Workshop machen. Indem Sie sich unterhalten mit Ihrem Team, wie wollen wir denn miteinander zusammenarbeiten, wie wollen wir denn kommunizieren? Auch beim Thema Videokonferenz ist zum Beispiel Kamera an eine Regel, wie tief und wie detailliert auch immer das Team das haben möchte. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, nochmal so von meiner Seite dazu, wie entscheiden wir das denn? Und auch das war ganz interessant. Einer sagte äh, Konsens, alle müssen dafür sein, alle müssen sagen, jo, das ist jetzt eine vereinbarte Regel und ich <lacht> habe gesagt, hab es äh, ist nicht so wichtig, wie wir das jetzt nennen, ich verwende jetzt den Begriff Regel, wenn du damit irgendwie ein Thema hast, dann ersetzt es im Kopf einfach mit Vereinbarung oder dem Wort, was für dich am besten passt, also wir vereinbaren die Regeln im Konsens, hat einer erzählt und hat damit gute Erfahrungen gemacht, auch wenn es natürlich länger dauert, bis man wirklich dann die Regeln gefunden hat, auf die alle sich einigen können. Und eine zweite, etwas komplexere Form ist, dass, ähm, ich habe es mal kennengelernt als safe enough to try, also wir sind uns sicher genug, dass wir das einfach mal ausprobieren sollten oder wir sind als Team, ähm, haben wir genug Sicherheit, dass wir glauben, wir sollten das ausprobieren und können damit gut umgehen. Wie funktioniert das? Jeder hat drei Möglichkeiten bei der Abstimmung. Entweder sagt er, ja, ich unterstütze das. Oder sagt, nein, Veto. Oder sagt, ja, ich unterstütze es nicht in allen Belangen und komplett und bedingungslos, doch ich trage es mit. So, und dann hat man die Möglichkeit, eben nicht zu sagen, ja, ich bin voll und ganz äh, dafür, sondern sagt, ich bin dabei. Also ich bin dafür, ich bin dabei, ich bin dagegen. Das sind die drei Möglichkeiten, kurz zusammengefasst. Und dann wird nur die Regel ins Regelwerk, <lacht> das ist ein furchtbares Wort, also gut, äh, ins Regelwerk des Teams übernommen, die kein Veto hat. Ist natürlich auch ein Zeichen, wenn bestimmte Regeln ein Veto kriegen, dann da nochmal zu gucken, okay, woran liegt denn das? Sehr spannend. Also so ein Workshop bringt dem Team nochmal echt viel, weil man dann schon einiges erfährt über seine Kolleginnen und Kollegen, noch darüber, über das hinaus, was man sonst so im, im Arbeitsalltag mitkriegt. Jetzt habe ich eingangs ja gesagt, Braucht es wirklich Regeln? Und die einhellige Meinung war schon, wir kommen später nochmal zu der provokanten These, wir brauchen doch keine, ja, wir brauchen schon welche. Wir brauchen Regeln. Es hilft einfach. Oder andersrum gesagt, wenn uns Regeln helfen, besser zusammenzuarbeiten, und besser kann auch sowas bedeuten wie effizienter, dann sollten wir das tun. Vielleicht hilft es uns auch, uns wohler zu fühlen, was am Ende ja auch bedeuten könnte, wir arbeiten effizienter zusammen. Und ein guter Punkt fand ich, der aufkam, war, bevor wir Regeln einfach so aufstellen und sammeln in einem lustigen Brainstorming, sammeln wir doch erstmal die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Was habe ich denn für ein Bedürfnis rund um das Thema Zusammenarbeit? Was ist mir da wichtig? Und da kommt dann vielleicht auch raus, ich möchte, dass wir wertschätzend zusammenarbeiten, ich möchte, dass wir ähm, offen und ehrlich zusammenarbeiten, was, was Bedürfnisse, welche Bedürfnisse auch immer das sind. Und dann kann man dann darauf aufbauen, konkret Regeln ableiten. Und ich glaube, hier und da gilt es, da auch nochmal zu schauen, was haben denn Regeln auch noch für eine Funktion. Und gerade wenn jemand neu dazukommt, ein neues Teammitglied dazukommt, dann haben die Regeln natürlich die Funktion, Orientierung zu geben und Sicherheit zu geben. Perfektes Beispiel Straßenverkehr. Wenn es die Regel, wir fahren rechts, wir fahren auf der rechten Seite der Straße, das Rechtsfahrgebot. Wenn es das nicht geben würde, dann müssten die Autofahrer und auch Fahrradfahrer und alle, die sich im Straßenverkehr beteiligen auf der Straße, immer wieder aushandeln also wie machen wir das denn jetzt? Ja, ich fahre rechts, mir kommt einer entgegen, der fährt links. Ja, wenn wir da wenn wir da jetzt kein, keine Einigung finden, dann kommen wir nicht weiter. Ja, dann Entweder fahren wir ineinander oder wir kommen einfach nicht voran. Und dann müssen wir wieder gucken, hey, fahren wir jetzt rechts oder links. Oder wie machen wir das denn jetzt? Lässt du mich mal vorbei? So, Dann haben wir das geklärt, 100 Meter weiter. Ich fahre rechts, kommt schon der nächste entgegen, der aber links fahren will. Ach, Echt anstrengend und alles andere als effizient und so geht's nicht. Es sind natürlich auch ein paar mehr beteiligt an so einem Straßenverkehr. Das sind ja tausende Millionen von Beteiligten. Und es kommen immer wieder neue dazu. Das Gute ist an dieser Regel, jeder, der am Straßenverkehr teilnimmt, kennt die. Wenn man so ab und zu hier durch Köln durch die Straßen läuft, dann würde ich sagen, ja, nicht alle. Oder sind zu kurz vergessen oder verstoßen aus irgendwelchen Gründen dagegen. Und doch kennen alle diese Regel, kann man, glaube ich, schon mal voraussetzen. Und das hilft. Das hilft enorm, um eine gute Zusammenarbeit hinzubekommen. Vor allem dann, wie gesagt, wenn viele beteiligt sind, wenn auch immer wieder neue Konstellationen zusammenkommen. Und wenn immer wieder neue Beteiligte dazukommen, dann sind Regeln richtig, 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 wichtig sogar und geben genau das Orientierung und Sicherheit und ermöglichen vielleicht sogar auch erst das Zusammenarbeiten oder das Miteinander, weil man sich dieses ganze tausendfache Aushandeln spart. Hier und da ist es gut, ganz bewusst auf Regeln zu verzichten, damit man immer wieder dieses Aushandeln hat, in einigen Fällen eben nicht. Und genau das gilt es eben für dein Team zu prüfen. Welche, na, nennen wir es mal Halbwertszeit haben Regeln? Sind Regeln in Stein gemeißelt? Sind die fix und starr? Ich finde, eine Regel hört sich fix und starr an, sollte es aber nicht sein. Ich finde es gut, wenn Regeln immer wieder überprüft werden. Immer wieder zu gucken, ist das immer noch die richtige Regel? Hilft die uns am meisten für die Ziele, die wir dahinter haben, für die Bedürfnisse, die wir da erfüllen wollen? Oder sollten wir sie abschaffen oder anpassen und ersetzen durch eine neue Regel? Und das ist auch gut, schon in diesem Workshop, in dem du die Regeln mit deinem Team festlegst, schon mal zu vereinbaren, wann gucken wir uns das nochmal an? Wann treffen wir uns dann? Dann brauchen wir vielleicht nicht einen ganzen oder einen halben Tag, sondern vielleicht eine Stunde. Wann gucken wir uns das wieder an und passen die Regeln an? Und streichen vielleicht auch welche. Und genauso kann ich in diesem Anfangsworkshop auch vereinbaren, wie gehen wir denn damit um, wenn jemand gegen die Regel verstößt? Denn das ist etwas, was oft vergessen wird. Ja, was machen wir denn, wenn jetzt jemand die nicht einhält? Was machen wir denn? Ja, die werden wir jetzt ja nicht einsperren oder kündigen oder abmahnen oder. Oh, ich, also, davon wurde mir zumindest nicht berichtet. Das, was machen wir denn? Da gab es auch so ein paar Ideen, ja, direkt ansprechen. Doof ist halt immer, wenn das Team darauf wartet, dass die Führungskraft sagt, hey, du hast gegen die Regel verstoßen. Besser ist es, wenn das Team da voll Verantwortung übernimmt für die Einhaltung der Regeln. Und wenn dann halt Torben eben zehn Minuten zu spät kommt, dann muss ja nicht die Führungskraft sagen, hey, du bist zu spät, halte bitte die Regeln ein, sonst kann doch jemand anders machen ist für mich auch und auch wenn man mit Patrick Lencioni spricht, dem Autor des Buchs Die Fünf Dysfunktionen eines Teams, ist für mich dann schon ein richtig, richtig reifes Team, wenn das in der Lage ist, sich gegenseitig verantwortlich dafür zu machen und darauf zu pochen, diese Regeln einzuhalten. Ich merke gerade, dass diese ganzen Begrifflichkeiten die Regelwerk, darauf pochen, einhalten, verstoßen. Ich oh, jedes Mal, wenn ich diese Wörter sage, dann spüre ich schon so inneren Widerstand. Also Ich glaube, ich selbst bin so mit Regeln auch ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich müsste sie tatsächlich auch ein bisschen anders nennen für mich. Sowas wie Vereinbarung oder wie wollen wir denn zusammenarbeiten, wie wollen wir sein, das gefällt mir ja tatsächlich besser. Was ich auch spannend fand, war, was der Kollege erzählt hat, der dieses Pünktlichsein als Regel vorgegeben hat. Und er hatte ein Punktesystem eingeführt. Es gab Pluspunkte fürs Pünktlichsein und Minuspunkte fürs Unpünktlichsein, fürs zu spät kommen. Ich glaube, fürs zu früh kommen gab es keinen Punktabzug. Und wenn eine bestimmte Punkte, Punktezahl erreicht war, dann hat er das Team zum Eisessen eingeladen. Das bedeutet also, je mehr Leute, pünktlich, äh, je mehr Leute unpünktlich kommen, umso länger dauert das bis zum nächsten Eisessen-Termin. Und je nachdem, wie motivierend... Diese Belohnung ist, wirkt das natürlich gut auf das Team im Sinne von, äh, ich sage dem anderen mal lieber Bescheid, der jetzt schon ein paar Mal unpünktlich gekommen ist, weil sonst dauert es ja noch länger, bis wir das nächste Mal Eis essen gehen. Und auch so für einen selbst, ich möchte jetzt ja nicht den Eisessen termin für unser Team weiter nach hinten schieben, weil ich unpünktlich komme. Jetzt kann man darüber sprechen, ist das die richtige Motivation? Aber ich fand die, den Ansatz ähm, echt spannend und interessant. Wie reif ist ein Team? womöglich schon, wenn es sich gegenseitig daran erinnert, hey, guck mal, das war doch eine Regel, an die wir uns halten wollten, bitte halte dich daran. Oder du hast dich jetzt nicht entsprechend unserer Regeln verhalten, bitte mach das. Bitte mach das wieder. Bedeutet also, man kann an den Regeln, die ein Team hat und auch wie sie damit umgehen, schon ganz gut ablesen, wie reif ist denn ein Team schon, wie weit sind die schon in ihrer Entwicklung als Team. Und abhängig von der Teamreife ergeben sich dann auch andere Regeln oder auch weniger Regeln. Gerade am Anfang braucht es womöglich mehr Regeln wie wir kommen pünktlich, wir ähm, lassen uns ausreden, auch da können wir gleich darüber diskutieren. Und also wirklich so Basisregeln und wenn ein Team dann länger zusammen ist und sich da immer mehr dran gewöhnt, brauche es irgendwann diese Regel nicht mehr, weil das schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Einer erzählt auch davon, dass er sich zur Regel gemacht hat. Jetzt ein ganz anderer Bereich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, also vielleicht jeden Tag 30 Minuten laufen zu gehen. Das war eine Regel, die er dann eingehalten hat. Und irgendwann kann es passieren, dass diese Regel zur Regel wird. Also das ist dann für mich die Regel, dass ich das tue. Und dann brauche ich diese Regel nicht mehr, weil es eine Routine geworden ist. Das finde ich so ganz schön als Bild oder als Spruch. Wenn eine Regel zur Regel wird, brauche ich die Regel nicht mehr. Hm, gefällt mir gut. Weil es eben zu einer Routine geworden ist. Auch das war eine ganz interessante Diskussion. Ist es eine Regel oder ist es eine Routine? Zum Beispiel ein tägliches Meeting oder eine wöchentliche oder zweiwöchentliche Retrospektive ist vielleicht am Anfang noch eine Regel und dann wird sie irgendwann zur Routine. Dann müssen wir nicht mehr sagen, die Regel ist, dass wir alle daran teilnehmen, sondern das ist irgendwann zur Routine, zur Gewohnheit geworden. Und ein Team, das eben schon sehr weit ist in seiner Entwicklung, das braucht diese Basisregel nicht mehr, das macht das automatisch. Spannend wird es dann, wenn jemand Neues da reinkommt, ein neues Teammitglied oder jemand von extern, von einer anderen Abteilung, ein anderes Team. Und dann ist es schon wieder gut, diese impliziten Regeln, nach denen das Team ja agiert, die es aber nicht mehr explizit aufschreibt oder ähm, irgendwie einhalten muss, sondern weil alle so danach leben, dann ist es schon gut, diese impliziten Regeln wieder explizit zu machen. Also, das ist vielleicht so der, der typische Weg. Ein Team macht sie auf die Reise. Es entstehen ein paar implizite Regeln. Dann guckt man, welche davon wollen wir wirklich explizit festhalten und aufschreiben und uns auch wirklich daran erinnern, die einzuhalten. Dann leben, lebt das Team diese Regeln. Lebt sie, lebt sie, lebt sie. Irgendwann werden sie zur Regel, werden sie zur Routine. Dann braucht man sie nicht mehr als explizite Regeln, weil sie implizit allen klar sind und gelebt werden. Und dann verändert sich das Team, es kommen neue hinzu, es kommt jemand von extern an, das ist immer wieder mal gut, diese impliziten Regeln nochmal explizit zu machen. So. <lacht> ja, also ganz schön viel implizit und explizit in einem Satz. Es war auch ganz interessant, denn in dem Termin, in dieser, in dieser Diskussion, die wir hatten, wir haben das über das, das Tool Velo.space gemacht, Velo .space, ein ganz innovatives Tool, in dem man sich ja, wie auf so einer Videokonferenz austauschen kann in einem, und es sieht aber so aus, als ob man im Büro zusammensitzt. Und wenn jemand was gesagt hat, dann, äh, und ein anderer wollte auch was sagen, dann hat er sich gemeldet mit einem Finger. Und der Nächste, der dann was sagen wollte, danach hat sich mit zwei Fingern gemeldet. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und einige kannten das auch und haben das eben als Regel eingebracht, als implizite Regel, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Und nach und nach haben das andere auch übernommen. Entweder weil sie es kannten oder weil sie es verstanden haben. Und irgendwann habe ich es dann als Moderator dann auch benannt und gesagt, ach, guck mal, das haben einige jetzt schon eingeführt. Lass uns das doch als Regel übernehmen. Auch interessant, wie so Regeln entstehen können. Und da war es ja auch wieder der Fall, dass sie implizit da waren. Das war keine ausgesprochene Regel. Und dann habe ich sie ausgesprochen und gesagt, hey, okay, lass uns das doch für alle als Regel übernehmen. Und das hat mit Sicherheit auch denen geholfen, die es noch nicht kannten, hat denen Orientierung und Struktur gegeben. Und Sicherheit. Jetzt hatte ich ja am Anfang die Frage gestellt, braucht es überhaupt Regeln? Hey, wir sind doch alle erwachsen. Und genau diese Frage, diese provokante These und Frage hat eine Teilnehmerin gestellt. Und das fand ich äh, ja super spannend, welche Diskussion dann entstanden ist. Kannst du ja mal für dich überlegen, wie Du das so siehst und einen sehr spannenden Diskussionsbeitrag fand ich dann, dass jemand gesagt hat: Ja, grundsätzlich stimmt das schon, dass wir vielleicht weniger Regeln brauchen als im Kindergarten. Und übrigens, Kinder brauchen echt Regeln, auch wenn es eine Weile dauert, bis sie die dann auch wirklich befolgen, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ja, wenn wir das so sagen, im Sinne von, wir brauchen ja keine Regeln, weil wir sind ja alle erwachsen, dann impliziert ja dieses, wir sind alle erwachsen, ja auch schon ein, ein Set von Regeln. Im Sinne von, weil wir erwachsen sind, beachten wir ja implizit schon dies, das und jenes. Weil wir erwachsen sind, schmeißen wir uns nicht auf den Boden, wenn wir anderer Meinung sind als andere. Oder wenn wir unseren Willen nicht kriegen, dann äh, schlagen wir andere nicht oder schreien rum. Das sind ähm, Regeln, die Kinder lernen dürfen, <lacht> kann ich auch berichten, und die wir als Erwachsene einfach drauf haben. Und doch sind es implizite Regeln. Und je nachdem, wie man so aufgewachsen ist und wo man so herkommt, hat man wahrscheinlich doch unterschiedliche Regeln, was es bedeutet, wir verhalten uns wie Erwachsene. Also auch da hilft es nochmal genau drauf zu schauen, wo, brauche ich, wo brauchen wir denn wirklich Regeln, um für alle so eine gemeinsame Basis zu haben? Und wo haben wir eigentlich schon eine gemeinsame Basis und brauchen das jetzt nicht nochmal aufschreiben? Ein sehr spannender Punkt ist das Thema pünktlich sein. Auch da, je nachdem, aus welchem Kulturkreis man kommt, vielleicht sogar auch aus welcher Abteilung. Ja? Also Marketing hat ein anderes Pünktlichkeitsverständnis als die IT, ist zumindest meine Erfahrung, kannst du für dich überprüfen. Ja prüfen. Und in Spanien oder in Italien gibt es ein anderes Pünktlichkeitsverständnis als in Deutschland. Ein Beispiel, ich war mal auf einem Workshop in, in Spanien und da wurde dann definiert von der spanischen Workshopleiterin, ja, wir kommen pünktlich. Und dann hat einer aus England gefragt, ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet, wir sind spätestens fünf Minuten nach der vereinbarten Zeit wieder da. <lacht> Gut, dass sie das so explizit gesagt hat nochmal. Also es war nicht nur die Regel, wir kommen pünktlich, sondern es wurde dann auch nochmal genau definiert. Also da hätte es nicht geholfen, einfach zu sagen, ja, wir sind ja erwachsen oder jetzt, wir kommen hier ja pünktlich, sondern das musste man dann auch nochmal klarer machen. Und so ist das ja da auch hilfreich, je nachdem, wie divers das Team ist, je nachdem, wie und aus wie vielen unterschiedlichen Erfahrungsschätzen Sie schöpfen da nochmal etwas expliziter zu sein. Oder zumindest einfach mal die Diskussion darüber anzuregen. Vielleicht ist es ja auch gar nicht notwendig, das zu definieren. Ja, und am Ende habe hab ich dann nochmal gefragt, was sind denn eigentlich gute Regeln für euch, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Das war eher so ein bisschen, ja, mit einem Augenzwinkern gemeint. Und da kamen dann auch solche Regeln wie rechts vor links. Ja, da sind wir da beim Straßenverkehr, ja, eine ziemlich gute Regeln, ja. Könnte auch links vor rechts sein, das ist eigentlich egal. Ähm, aber äh, also da eine klare Regel zu haben, ist gut. Bier auf Wein, das Last sein, kam. <lacht> Na gut, mein Ding. Ah, und vorher, in der Diskussion kam auch eine ganz gute Regel, dass wenn man zum Beispiel die Videokonferenz verlässt, ähm, einfach kurz äh, be right back, oder ich komme gleich zurück, in den Chat schreibt, damit man nicht ähm, vor lauter leeren ähm, Kameras sitzt, oder leeren Bildschirmen oder äh, lauter abgeschalteten Kameras. Und ich weiß, ob die jemals wiederkommen. Das war auch eine gute Regel, die genannt wurde. Und natürlich, wenn es heißt Bier auf Wein, das lass sein, heißt natürlich äh, Wein auf Bier, das rate ich dir. Ja, <lacht> ob du diese Regel annimmst, kannst du selber entscheiden. Ja. Das war mal so zusammengefasst in, ja. Weniger als eine Stunde, was wir in der Stunde so besprochen haben mit noch ein paar Ergänzungen von meiner Seite. Es war richtig, richtig gut, richtig ertrag- und erkenntnisreich. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren und wenn du das nächste Mal dabei sein willst, dann schau mal hier in die Beschreibung des Podcasts und ähm, auf LinkedIn haben wir auch eine Gruppe, die team thesen noch mal, die Team-Thesen-Temperamente heißt. Da kannst du dich Eintragen oder kannst du eine Beitrittsanfrage stellen, die ich gerne genehmige. Und dann kriegst du auch immer mit, wenn es neues Themen-Specials gibt. Und wie gesagt, wir treffen uns alle zwei Wochen am Donnerstag um 16 Uhr für eine Stunde und sprechen über das, was uns gerade so bewegt rund um unsere Teams, die wir so verantworten. Ja, sei dabei, ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.